0: Nós estamos, nas últimas semanas, tratando eh, da oração do Senhor, ou da oração do Pai Nosso, como também é conhecida. Na semana passada, nós tivemos um tempo onde nós pudemos olhar para a oração do Senhor como um todo. Nós tivemos, colocamos um olhar mais genérico sobre a oração do Senhor, tratamos dela de uma forma mais ampla e, a partir de hoje, permitindo o Senhor a nossa ideia que a gente possa tratar de cada uma das expressões é, dessa oração, de cada uma das sentenças dessa oração, para que nós possamos compreender o que essa oração significa e, compreendendo o que a oração significa, podermos usá-la como modelo, como referência para as nossas orações. É, o ponto do, principal do que nós conversamos na semana passada foi que para Jesus, a teologia que nós é, identificamos como o que nós cremos sobre Deus, vai determinar a prática, ou seja, a forma como nós vivemos. Então, a maneira como nós olhamos para Deus, o que nós cremos sobre quem Deus é, isso é teologia, vai determinar a forma como nós vivemos. Isso é a prática da nossa vida. Por isso que nós estamos olhando para a oração do Senhor como um modelo de oração, mas primeiro como um modelo de teologia. Então, a oração do Senhor, é claro que ele é um modelo para que a gente possa orar. Mas, mais do que um modelo para que a gente possa orar, ou melhor ainda, antes de ser um modelo para que a gente possa orar, a oração do Senhor é um modelo de como nós devemos crer, daquilo que nós devemos saber sobre o Senhor, do que nós devemos entender sobre cada uma dessas realidades tratadas aqui na oração do Senhor. Então, qual é a nossa ideia? É olhar para cada uma das sentenças dessa oração, das frases dessa oração, para que, ao fazer isso, nós possamos compreender aquilo que está ensinado ali, e aí sim, a oração do Senhor vai se tornar para nós é, um modelo, vai se tornar para nós um gabarito para a oração, vai se tornar para nós referência, uma espécie de esboço para a nossa oração. Muitos teólogos, principalmente durante o período da Reforma, eles vão falar da oração do Senhor como uma oração que vai conter tudo aquilo que nós precisamos orar, tudo aquilo que nós precisamos pedir. Alguns deles vão dizer que não existe nada que a gente possa colocar em oração que seja é, da vontade de Deus, né, que seja conectado com aquilo que é a vontade de Deus, que não, seja, não possa ser incluído na oração do Senhor. Então, tudo que nós oramos ou tudo que nós podemos orar vai estar, de alguma forma, ligado à oração do Senhor. Ou seja, ela é completa e perfeita para nós como modelo. Mas nós só podemos usá-la como modelo se nós entendermos por que, que ela é um modelo ou quais são os princípios ensinados nela para que a gente possa usar, senão nós vamos só repetir. Senão ela vai ser para nós, será para nós frases prontas que nós vamos apenas repetir. Para que seja um modelo, para que seja um gabarito, para que seja referência, para que a partir do que está dito na oração do Senhor, nós possamos orar, nós precisamos entender o que essa oração do Senhor significa. Hoje nós vamos é, lidar com o versículo 9, de Mateus capítulo 6. Hoje, só com esse versículo, na verdade, nós vamos tratar uma parte desse versículo 9 hoje, eh, que vai tratar, na verdade, do início dessa oração. Mateus 6, 9, diz assim, Vo, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Essa é a primeira sentença da oração. Aqui é uma invocação. A oração começa como todas as outras orações da Bíblia começam. Se você olhar cada uma das orações registradas nas Escrituras, você vai perceber que essas orações sempre começam com adoração, com louvor, com uma invocação a Deus. Mesmo em momentos desesperadores, quando você for, por exemplo, olhar a oração que Jonas fez. Jonas estava no ventre de um grande peixe desesperado para sair de lá, mas leia a oração de Jonas e você vai ver que ele começa essa oração invocando ao Senhor. Ele não começa sua oração dizendo, Senhor, eu quero sair daqui agora, me tire daqui. Não, ele começa sua oração invocando ao Senhor, exaltando ao Senhor. E assim acontece com todas, sem nenhuma exceção, com todas as orações registradas nas Escrituras. Todas elas começam com uma invocação, com um momento de louvor, com um momento de adoração, de exaltação àquele a quem nós oramos. Mas hoje nós vamos nos concentrar nessa palavra, Pai. Jesus começa a oração dizendo, vocês orem assim, Pai. A primeira palavra que ele ensina os seus discípulos a usar é Pai. E, e há uma confusão muito grande com essa palavra, porque o Antigo Testamento apresenta apenas 14 passagens onde Deus é apresentado como pai do seu povo. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar um Deus que é senhor do seu povo, um povo que é servo do seu Deus, mas referência a pai, ela é muito limitada. São 14, como eu disse. Mas isso não quer dizer que os judeus não haviam entendido o fato de que Deus era pai do seu povo. Na verdade, era inclusive uma paternidade exclusiva. Deus era pai do seu povo e do seu povo somente. Deus, no Antigo Testamento, se apresenta como pai dos judeus e só dos judeus. Alguns textos vão nos ensinar isso. É, deixa eu pular aqui. Isso. Deuteronômio 32, 6, é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante, não é ele, o pai de vocês, o seu criador, que os fez e os formou? Olha o Salmos 103, versículo 13, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Jeremias 31, 9, voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações, eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Essa questão de paternidade, no Antigo Testamento, ela é muito presente. Apesar de poucos textos, fica muito claro que Deus se apresenta como pai de Israel. Mas no Novo Testamento, são Cerca de 250 passagens apresentando Deus como Pai. Ou seja, há uma mudança, não de quem Deus é, mas uma mudança de conceito com relação ao relacionamento de Deus com o seu povo. Deus que no Antigo Testamento se apresenta como Senhor do seu povo, no Novo Testamento vai ser apresentado por Jesus como Pai do seu povo. E, na, na realidade, nós pensamos muito pouco sobre Deus como nosso pai. Isso é tão natural para nós, nós usamos isso de forma tão natural, nós ensinamos os nossos filhos a orar ao papai do céu, que nós pouco compreendemos ou meditamos sobre a importância é, da paternidade de Deus. Mas preste atenção nisso. Se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter a Deus como pai. O pastor que escreveu isso, ele argumenta que a nossa compreensão do evangelho está diretamente ligada à nossa compreensão da paternidade de Deus. Se nós não entendemos corretamente o que é ser filhos de Deus, se nós não entendemos corretamente o que implica sermos filhos de Deus, se nós não entendemos eh, que essa paternidade é algo para nós valorizarmos imensamente, provavelmente nós não entendemos corretamente o evangelho. Porque compreender o evangelho de forma correta é ter uma correta compreensão de quem Deus é como nosso pai, da nossa filiação, de como esse relacionamento entre pai e filho se desenvolve. Um outro teólogo diz o seguinte, que pai é o nome cristão para Deus, enquanto no Antigo Testamento nós vamos ter algo semelhante a Yahvé, no Novo Testamento Deus vai ser conhecido pelos cristãos como pai, o nome que o cristão usa para se referir a Deus é pai, e aí então os judeus vão ter, como nós lemos diversos desses textos, essa referência, porém... Por que, que quando Jesus usa esse termo pai, causou o alvoroço que causou em Israel? Porque Jesus usa essa palavra, Abba. Essa palavra é uma palavra em aramaico que significava originalmente papai. Na verdade, não era nem esse significado, era mais a ideia de papá. Sabe a criança quando está começando a falar e ele fala papai pela primeira vez? Não sai papai, né? sai um papá, lá meio... É isso, a ideia de aba é isso, seria um balbuciar da criança chamando o seu pai. É claro que essa palavra ela vai ganhando outra conotação e na época de Jesus ela já não era mais uma palavra que significava apenas um balbuciar de uma criança, ela já era usada por adultos, por filhos e filhas adultos, que significava papai querido. Continuava com essa conotação carinhosa, com essa conotação íntima, mas já era agora uma palavra utilizada também pelos adultos. Então, como hoje muitos adultos usam o papai, o Abba se tornou essa palavra carinhosa para chamar o pai na época de Jesus. E é essa palavra que Jesus usa. E aqui está o problema. Porque o problema para os judeus não, eram, não era eles identificarem Deus como seu Pai. Eles conseguiam fazer isso, ainda que não usassem a palavra Pai nas suas orações. Não há nenhum mandamento no Antigo Testamento que ordene o povo judeu a chamar Deus de Pai. Ainda que o próprio Deus se identifique como Pai dos judeus. Mas Jesus aqui no Novo Testamento não só identifica a Deus como Pai, mas ordena que os seus discípulos o chamem de Pai, e o chamem de Pai não usando uma palavra comum para Pai, mas usando uma palavra íntima e carinhosa, Papai, Abba. E isso para os judeus era inaceitável, era íntimo demais. Os judeus eram sempre muito envolvidos em cerimoniais, tinha cerimonial para tudo. Tudo que os judeus faziam tinha algum tipo de cerimônia envolvida. Quando eles iam comer tinha o cerimonial de lavar as mãos e após lavar as mãos eles se sentavam para comer. Tudo tinha alguma pompa, tudo tinha algum tipo é, de protocolo para ser cumprido. Essa palavra aba é uma palavra que quebra todos os protocolos. E essa palavra aba, ela é em aramaico. E você lembra que o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, ele foi escrito em grego, preservado em grego. Mas essa palavra causou um impacto tão grande na vida dos discípulos que os discípulos não a traduziram. Você vai encontrar essa palavra aba em diversos lugares do Novo Testamento, em aramaico, no meio de textos gregos. Eles não traduziram essa palavra o tamanho impacto que essa palavra teve para os discípulos, é assim, quando Jesus diz Pai Nosso, o Pai é o Abba, e é isso que causou problema para os judeus, porque eles não aceitavam de forma alguma tamanha intimidade, tamanha proximidade de Deus, assim como Jesus está propondo, mas o que que significa dizer que Deus é o nosso Aba o que que significa dizer que Deus é o nosso papai querido? é isso que a gente precisa entender para que a gente possa orar pai com consciência do que a gente está dizendo. O que, que significa? Antes de responder isso, eu queria só fazer com vocês um exercício sobre o perigo das referências que nós temos. Porque quando nós falamos que Deus é nosso pai, o que, que vem na sua cabeça? A referência do que é ser pai. Ou do pai que você teve. Ou do pai que você não teve. Ou do pai que você sonha ser quando você casar e tiver seus filhos. Nós conectamos esse termo pai com as referências naturais que nós temos. E isso é um perigo horroroso. É a pior coisa que nós podemos fazer ao tentar entender ou enxergar Deus como pai é fazer conexão com o nosso pai biológico ou com os nossos pais naturais. Vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que todos nós aqui tivéssemos tido o melhor pai que já existiu na história da humanidade, certo? Imagine aí que o pai que você teve foi o melhor, ele educou perfeitamente, ele viveu uma vida santa, ele honrou seus compromissos como pai, ele fez tudo o que ele podia para que você se tornasse o melhor possível, ele educou você com todo o amor, com a plenitude, um amor sacrificial, foi o melhor na escala de pais que poderiam existir, o seu foi o melhor. Ainda assim, ele é o pior exemplo que você pode ter quando comparado ao Pai Celestial. O problema não é se o nosso pai foi bom ou não. O problema é que, por melhor que ele tenha sido, ele não é referência quando comparado a Deus como nosso pai. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele tem defeitos. O melhor pai, esse pai que eu acabei de usar Nessa nossa, nesse nosso exemplo, nesse nosso exercício aqui, ele foi o melhor pai para você, mas ele não é perfeito. Ele tem, em sua natureza pecaminosa, a expressão dessa natureza pecaminosa produziu nele ou fez com que ele manifestasse muitos defeitos. Nós somos assim. Todo ser humano expressa o resu resultado da queda nos seus defeitos, num caráter defeituoso, em personalidade defeituosa. Então, por melhor que ele pudesse ter sido, ele tem defeitos. E o nosso Pai Celestial não tem defeitos. Ele é perfeito. Não há nenhum único ponto negativo no seu ser. Então, quando você compara o melhor Pai que já existiu com Deus, a comparação é pobre, é infeliz. Porque qualquer pai, por melhor que seja, tem defeitos, tem pecados, tem limitações. E o nosso Deus não tem nada disso. Ele é perfeito. Mas não é só por causa disso. É porque todas as qualidades do nosso pai terreno são manchadas pelo pecado. Por melhor que o pai terreno possa ser, todas as qualidades que você pudesse elencar de um pai terreno, seriam manchadas pelo pecado. O que isso significa? Que o amor que nós temos um pelos outros não é perfeito, ele é imperfeito. Que o desejo que nós temos de servir, o serviço que nós prestamos uns aos outros, é imperfeito. Ainda que abençoe, ele é imperfeito. Tudo que nós fazemos, ainda que produza bons frutos, é imperfeito. E todas as características que nós encontramos em Deus são absolutas. Quando nós falamos que um pai terreno ama, nós estamos dizendo que ele pode amar dentro do que é amor para ele. Ele pode até dar a vida pelo seu filho, mas ainda assim esse amor não será perfeito, porque ele é manchado pelo pecado, ele não é perfeito o tempo todo. E por melhor que ele seja, ele nunca atinge a plenitude. Deus não. Todas as características, todos os atributos de Deus são experimentados na sua plenitude. Quando Deus é santo, Deus é santo na sua plenitude. Não há nenhuma mancha na sua santidade. Quando Deus é amor, Deus ama na sua plenitude. Não há nenhuma limitação no seu amor. Quando Deus é onipotente, Ele pode realmente todas as coisas. Não há nada que Deus não possa. Então, todas as características do nosso Pai Celestial são experimentadas por nós na sua plenitude. Qualquer comparação com o Pai Terreno é infeliz, porque não vai resultar em nada que a gente possa é, ter como boas referências. Pode até nos ajudar a entender, olha, se meu pai me amou assim, quanto mais Deus me amará. Mas eu preciso fazer esse pulo. Porque se eu entender como meu pai me ama, Deus me ama? Não. Porque há limitações. E em terceiro lugar, a comparação é infeliz, por quê? Porque existem atributos incomunicáveis em Deus. Existem atributos que Deus comunicou aos homens, que Deus transferiu aos homens. Santidade é um desses atributos, amor é um desses atributos, bondade é um desses atributos. Mas existem atributos que são incomunicáveis. Deus não deu ao homem a imutabilidade. Deus é imutável, o homem não é. Deus não deu é, ao homem a eternidade o homem teve um momento em que ele foi criado. Ele não é desde sempre. Ele não existiu desde sempre. Quando nós olhamos para alguns atributos de Deus, eles são incomunicáveis. Então, eles nunca vão existir em homem algum. Quando nós falamos de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imutável, nós estamos falando de características que nenhum outro ser tem, exceto Deus. Como é que nós podemos comparar pais terrenos com o nosso Pai Celestial. É uma comparação, é uma analogia impossível. Nós podemos até usar como referência se nós tivermos plena consciência que, por melhor que seja, ainda não é nem sombra daquilo que é o nosso Pai Celestial. Então, antes de responder o que significa chamar Deus de Abba, nós precisamos entender que qualquer analogia que nós fizermos, qualquer comparação que nós fizermos com pais biológicos, com pais terrenos, é incompleta, é imperfeita, é infeliz. Ela não vai nos dar boas referências. Mas então vamos lá, o que significa chamar Deus de aba? Significa que ele revelou o significado completo e final desse relacionamento, relacionamento entre pai e filho, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, seu próprio Filho encarnado. Você lembra daquele verso que talvez seja o verso mais conhecido de todas as escrituras? Qual é o verso mais conhecido de todas as escrituras? Espera aí que eu chego lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção aqui que tem uma palavrinha que fala sobre Jesus aqui, ó, unigênito. O que, que significa que Jesus é unigênito? Significa que não há nenhum outro como ele. Que ele é diferente de todos os outros filhos que Deus tem. Unigênito significa que ele é o único daquela forma, daquela natureza. Significa que o filho que Jesus é, nós não somos. Deus tem seu Filho unigênito, que é Jesus. Esse foi enviado para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser resgatados. Preste bem atenção nisso, irmãos. Dizer que Deus é o nosso Abba significa que nós nos tornamos filhos pela obra redentora daquele que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando eu digo que Deus é meu Pai, eu não estou dizendo que Ele é meu Pai natural, eu não estou dizendo que ele é meu pai porque eu sou o filho natural de Deus. Mas estou dizendo que eu sou filho por causa de Jesus Cristo. Ele sim, o filho unigênito. Como muitos dos credos e confissões de fé vão dizer, da mesma natureza que o pai. Que ele é da mesma substância com o pai que ele é, como ele mesmo disse, um com o Pai. Jesus, como filho unigênito de Deus, ele é o único que é da mesma natureza que o Pai. Nós temos ouvido muito em nossos dias pessoas dizendo, olha, não há entre, não há entre você e Jesus nenhuma diferença. Tem um desses é, meninos que estão aí pela internet dizendo isso. Não há nenhuma diferença entre você e Jesus. Você e Jesus são a mesma coisa. Não, nós não somos a mesma coisa. Jesus é o filho unigênito de Deus. Não há ninguém como ele. Só ele tem a mesma natureza, a mesma substância, a mesma realidade que o pai. Ele é a mesma coisa que o pai. É isso, os judeus incrédulos entenderam isso e a igreja não entende. Os judeus incrédulos entenderam perfeitamente isso. Quando Jesus diz que ele é filho de Deus, os judeus entenderam que ele estava dizendo que ele e Deus eram da mesma substância. Que ele tinha a mesma natureza de Deus. Por isso eles acusam Jesus de blasfêmia, porque ele estava se dizendo filho de Deus, como Deus. E ele realmente era isso, ele realmente estava dizendo isso. E o pai quando diz aqui que envia o filho unigênito, ele envia aquele que não há nenhum outro igual. Nós não somos iguais a Jesus, irmão. Nós não somos da mesma natureza que Jesus. Há um universo de distância entre quem Jesus é e entre quem nós somos. O que Paulo vai falar sobre nós é que nós éramos naturalmente filhos da ira. Não filhos do amor de Deus, mas da ira. Nós éramos filhos não do Senhor, mas nós somos tirados de que reino? Quem era nosso rei? A palavra de Deus diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu filho. Nós fomos tirados do reino das trevas e levados para o reino de Deus. Nós não somos a mesma coisa que Jesus. Não há essa, não pode haver em nosso coração essa ideia de que entre nós e Jesus não tem diferença nenhuma. Existe sim. Uma diferença tão grande entre Deus como há entre Deus e qualquer criatura que Ele fez. Nós somos filhos por adoção. Nós não somos filhos naturais. Nós somos filhos por adoção. Nós podemos chamá-lo de Aba, porque em amor Ele nos predestinou para sermos filhos adotados, como aliás nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós somos filhos, sim, mas nós somos filhos porque o Filho Unigênito veio aqui e nos resgatou. Como Ele realizou essa obra de salvação em todos nós, nós podemos então ser incluídos na família de Deus por adoção. Nós não somos iguais a Jesus. Nós seremos semelhantes a Ele quando a boa obra que o Senhor começou for completada até o dia de Cristo Jesus. Nós seremos semelhantes em caráter, nós seremos semelhantes em amor ao Pai, nós seremos semelhantes em obediência, mas nunca em natureza. Porque Cristo tem a mesma natureza que o Pai. Ele e o Pai são um. A mesma natureza que existe no Pai, existe em Jesus Cristo. Mas nós chamamos Deus de, de Abba. Por que nós chamamos Deus de Abba? Porque o Pai nos adotou. Nós cantamos isso essa noite. O Pai nos adotou. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Por causa da obra de Jesus Cristo, Deus nos adotou. Deus está gerando para si uma grande família de muitos filhos. Que tem em Jesus Cristo o irmão mais velho. E que tem, após Jesus Cristo, uma multidão de filhos adotivos de Deus. Agora uma coisa importante, irmãos. Para nós, muitas vezes, a adoção é, traz ao nosso coração um preconceito oculto. Como se não fosse a mesma coisa. E isso não é realidade. Quando Deus nos adota como filhos, a palavra de que nós somos adotados, ela é usada para ensinar a nossa adoção, mas nunca mais para nos designar. Quando João, por exemplo, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados, pronto, acabou, não tem mais adoção aí. Nós somos filhos. Por isso que Jesus nos diz para chamarmos Deus de Abba, nosso Pai querido. Porque nós somos família. O relacionamento não é mais um relacionamento de servo e senhor. O relacionamento é de pai e filho. Deus nos adotou. Nós somos filhos de Deus. E o nosso relacionamento com o pai, ele é tão íntimo e respeitoso quanto um relacionamento entre pai e filhos naturais, biológicos. Nós fomos adotados. E essa é a grande... A grande beleza do Evangelho. Deus não só nos salvou, mas Ele também nos incluiu em sua família para que eternamente nós pudéssemos viver diante dEle. Deus não tinha necessidade de nós, irmãos. Um dos livros que eu tenho lido para é, apresentar essa série de mensagens para vocês é de alguém que é muito querido, inclusive, no meio da igreja evangélica, que é o Augusto Cury. E ele escreveu um livro sobre o Pai Nosso, e ele diz que o Pai Nosso é a expressão da solidão de Deus. Porque Deus estava, e aqui eu estou sendo jocosa, obviamente, mas estava solitário na sua eternidade, e na sua solidão decidiu gerar para si uma família. E aí os filhos de Deus são uma forma de Deus se livrar da sua solidão. Nada mais longe da verdade. E esse é o problema de você pegar... Pessoas que não estudam a Bíblia para falar de Bíblia. Quando ele deveria falar do que ele estudou. Não do que ele não estudou. Preste atenção nisso, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor. Você sabe disso, não sabe? Muito bem. Se Deus é amor, quem Deus amava antes de todas as coisas serem criadas? Se você me responder ninguém, então Deus não é amor. Porque se Deus é amor... Deus ama o tempo todo. Desde quando? Desde que Deus é Deus. Ou seja, não existe, nunca existiu um momento em que Deus não amasse. Quem Deus amou? Quem Deus amava antes de nós sermos criados? O amor de Deus sempre foi manifesto na trindade. Deus amava o Pai, aliás, Deus amava o Filho. Deus amava o Espírito Santo. O Filho amava o Espírito Santo. Deus é amor, porque em si mesmo, cada pessoa da trindade ama a outra pessoa da trindade. Deus não precisa do ser humano para que nenhuma solidão seja eliminada da sua existência. Não há solidão em Deus. Deus sempre foi uma comunidade de pessoas. Deus sempre foi amor, porque Deus sempre teve a quem amar. O Pai ama o Filho. O filho disse isso várias vezes. Jesus disse isso várias vezes que o Pai ama o filho. Portanto, irmãos, a ideia de Jesus nos ensinar a chamar Deus de Aba não é uma ideia de que nós estamos é, sendo incluídos nessa família porque há uma carência em Deus, não há carência nenhuma. Todas as características de Deus são na sua plenitude, como eu disse, Deus é perfeito. Não há carência em Deus. Deus subsiste em si mesmo. Deus nunca precisou da humanidade para coisa alguma. A humanidade é a expressão da graça, do amor, da bondade de Deus, da certeza de Deus de que a comunhão é a melhor coisa que existe para toda a sua criação. Porque Deus sempre esteve em comunhão, em comunhão consigo mesmo. Deus sempre amou. O pai sempre amou o filho. No batismo, o que que o pai diz? Este é o meu filho. Amado, de, em quem eu tenho prazer. Não há solidão em Deus, não há carência em Deus. Nós podemos chamar Deus de Aba, porque Ele, na sua completude, na sua perfeição, na sua não necessidade de coisa alguma, decidiu que nós seríamos seus filhos por adoção. A adoção é uma decisão unilator, unilateral de quem adota. Deus unilateralmente decidiu adotar você como seu filho e fez de você seu filho, arrancando você do reino das trevas e trazendo você para o reino do filho amado. É isso que nós dizemos quando chamamos Deus de Abba. Dizer que Deus é nosso Pai é declarar que fomos salvos em Cristo, unidos a Ele pelo Espírito Santo e adotados por Deus como seus filhos. Dizer que Deus é nosso Pai é dizer que nós somos salvos, unidos a Ele pelo Espírito Santo e adotados pelo Pai como seus filhos. É isso que nós estamos dizendo quando nós dizemos que Deus é nosso Pai. Agora, de forma prática, irmãos, o que nós estamos dizendo quando oramos chamando Deus de Abba? Quando você coloca os seus joelhos no chão ou em pé ou sentado, seja qual forma for, e diz assim, Pai Nosso, o que, que você está dizendo? O que você deveria estar dizendo, na verdade, essa é a melhor pergunta ainda, do que o que nós estamos dizendo. O que nós deveríamos estar dizendo? O que que nós precisamos compreender para poder nos voltar para Deus e dizer: Pai nosso. Em primeiro lugar, que claramente nós reconhecemos a salvação que dele recebemos de forma graciosa e por isso somos seus filhos quando eu me volto a Deus e digo Pai, eu estou dizendo Senhor, eu fui salvo por Ti. Eu fui resgatado do reino das trevas. Eu fui amado pelo Senhor. Eu reconheço que pelo Senhor eu fui salvo. Não porque eu te atraí. Não porque havia algo em mim que fez os seus olhos brilharem. Não porque... O Senhor olhou para mim e foi tomado por um amor inexplicável. Não, mas porque o Senhor, apesar de mim, apesar de todos os meus pecados, apesar de toda a minha incapacidade de honrá-lo perfeitamente, apesar de toda a minha incapacidade de te obedecer de forma perfeita, o Senhor decidiu me amar. E para que esse amor fosse consumado o Senhor precisou me salvar. E para que eu fosse salvo, o Senhor teve que enviar o único filho verdadeiro que o Senhor tinha. O único que era da mesma natureza que o Senhor. O único que era perfeito, completo, suficiente, para morrer em meu lugar. Para que agora que Ele morreu em meu lugar, eu pudesse ser então inserido nessa família que o Senhor já tinha. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós estamos dizendo Senhor, eu fui salvo, eu fui resgatado, eu fui transformado, eu fui ressuscitado com Cristo porque eu estava morto em meus pecados e delitos. Quando nós nos voltamos para Deus e dizemos, Abba, nós estamos dizendo, Senhor, eu reconheço que eu fui salvo. O Senhor só é meu Pai porque o Senhor decidiu me salvar. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo lhe obedeceu até a morte e morte de cruz. Chamar Deus de pai é louvá-lo, é exaltá-lo, é reconhecer quem ele é e o que ele fez. Mas chamar Deus de pai também quer dizer que nele nós depositamos nossa confiança como um pai perfeito que está sempre à disposição dos seus filhos e nunca está preocupado demais que não possa ouvir o que eles têm a dizer. Quando nós dizemos Abba, nós estamos dizendo Senhor, eu sei que no Senhor eu encontro aquele em quem eu posso depositar a minha esperança. Porque eu sei que nenhuma das minhas orações será ouvida por alguém que é incapaz de realizar qualquer coisa que seja. Quando eu digo Aba, eu estou dizendo Senhor, é no Senhor que eu confio. A ninguém mais eu tenho como papai querido, senão o Senhor que me sustenta, que cuida de mim e que por todos os dias da minha vida me mantém em pé. Quando eu digo Aba, eu estou dizendo Pai, eu sei que quando os meus lábios falam ao Senhor os teus duvidos se inclinam a mim. Ao contrário de Baal, quando os seus profetas vão é, buscá-lo, vão pedir a ele que consuma aquele sacrifício que Elias coloca no altar, nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor esteja nos ouvindo. Os profetas de Baal gritavam mais alto e gritavam repetidamente como se Baal estivesse ocupado como se ele estivesse fazendo uma outra coisa mais importante. Nós não temos esse temor, nós temos segurança de que os ouvidos do Senhor estão inclinados para a oração do seu povo. Nós não temos só a segurança de que o Senhor está nos ouvindo, nós temos também a segurança de que o Senhor está nos sustentando. Como um pai cuida do seu filho, nós nos voltamos a Deus em busca do que todo filho busca no seu pai: cuidado, proteção sustento, amor. Nós podemos, quando nós nos voltamos a Deus e dizemos Abba, nós estamos dizendo Senhor, a minha segurança está em Ti, o meu Pai Celestial. Eu sei que o Senhor cuida não só daquilo que eu preciso aqui, mas eu sei que o Senhor cuida da minha própria vida para que ela seja mantida diante do Senhor até que o Senhor volte. É por isso que Paulo vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Não importa o que seja. E ele vai listar uma série de coisas. Ele vai falar de morte, ele vai falar de espada, ele vai falar de fome, ele vai falar de nudez, ele vai falar de um monte de coisa. Ele diz nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu digo Aba, eu estou dizendo, Pai, minha segurança está no Senhor. Eu sei que eu tenho muitas responsabilidades e demandas para lidar, Mas é no Senhor que está a minha esperança. É no meu Pai Celestial. É no meu Pai Eterno. É no Pai que me adotou. O Pai Perfeito que me adotou para ser parte da sua família por toda a eternidade. Por isso eu sei que minha esperança está nele. Não somente nessa vida, mas no porvir também. Por isso eu sei que eu vou em busca do pão nosso de cada dia. Eu vou em busca do perdão pelos meus pecados. Eu vou em busca de proteção contra as minhas tentações. Eu vou em busca de tudo isso. Porque Deus cuida das necessidades do seu filho como um pai amoroso cuida das necessidades dos seus filhos naturais. Mas eu também sei que além de cuidar daqui do pão que eu preciso hoje e amanhã, Deus também está cuidando da minha alma. Para que ela seja guardada por toda a eternidade e esteja diante dele, essa segurança é produzida quando eu creio que Deus é o meu aba, quando eu creio que eu estou diante do aba, diante do Pai querido, diante do Pai que me adotou, meu coração é repleto, é tomado de segurança. Segurança de que minhas orações não estão deixando de ser ouvidas. Segurança de que minha alma está sendo guardada. Segurança de que antes que a palavra me venha à boca, Deus já sabe tudo o que eu preciso. Ah, irmãos, quando nós dizemos aba, nós estamos dizendo, Senhor, é em Ti que está a nossa confiança. É no Senhor que eu deposito toda a minha esperança. Porque não há outro em quem eu posso esperar, senão no Senhor. Em último lugar, quando eu chamo, eu oro chamando Deus de Abba, eu estou declarando que temos um compromisso em honrá-lo e obedecê-lo como nosso Pai Santo. Se você olhar por toda a Escritura, você vai encontrar o mandamento de honrar pai e mãe como algo que faz parte de toda a vida do povo de Deus. Honrar pai e mãe não é opcional. Ao contrário, ele vai ser apresentado como o primeiro mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe para que te prolonguem os dias da sua vida. Jesus vai usar esse mandamento. Ele faz parte de um dos dez mandamentos, honrar pai e mãe. Ele vai usar esse mandamento quando ele vai questionar os hipócritas religiosos que, por causa da tradição, quebravam os mandamentos. E ele vai dizer, olha... A Bíblia, as escrituras dizem que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Mas por causa da tradição de vocês, vocês dizem para as pessoas, para os seus pais, para as suas mães, tudo que você poderia receber de mim agora é uma oferta ao Senhor. E ele vai chamar esse pessoal de hipócrita, porque o que o filho deve fazer é honrar seu pai e sua mãe. Não transformar aquela honra, por causa de uma tradição, em algo que até mesmo para Deus. Honrar pai e mãe é um mandamento muito sério nas Escrituras. Deus conecta honrar pai e mãe com a duração do seu tempo de vida. É sério. Por isso, quando você se volta para Deus e o chama de pai, não esqueça que há mandamentos de que você honre seu pai. Você não está só chamando ele de pai e o tratando como servo. Você deve chamá-lo de Aba, chamá-lo de pai e tratá-lo como pai, honrando-o como pai. Honra e obediência aos pais são mandamentos de Deus. Quando você se volta para Deus e diz, pai, você está dizendo para Deus, Senhor, eu sou teu filho. E os teus mandamentos para um filho diante do seu pai, eu vou cumprir. Minha vida vai ser para te honrar. Minha vida vai ser para te obedecer. Chamar Deus de Abba não é só uma forma poética de falar sobre Deus. Chamar Deus de Aba é dizer, eu estou diante do meu Pai. E eu só estou diante dele porque ele me salvou. Eu só estou diante dele porque eu sei que em Cristo Jesus eu fui adotado. Mas eu também estou diante dele. Ele também é meu Pai, porque eu sei que nele eu posso depositar a minha esperança. Mas ele é meu Pai também, porque o meu desejo e minha missão de vida é honrá-lo e obedecê-lo como o Pai Celestial, que me amou incondicionalmente e que agora é alvo de todo o meu amor, de toda a minha obediência, de toda a honra que pode ser dada. Jesus nos ensina a começar a nossa oração chamando a Deus de Pai. E se a gente não consegue entender o que significa chamar Deus de Pai, nossa oração não está sendo nada mais do que vã repetição, porque vã repetição não é só a reza, ela é também. Mas por que que vã repetição é reza também? Porque vã repetição é qualquer oração feita sem que aquilo que está sendo falado tenha significado e sentimento. Isso é vã repetição. Quando eu chamo Deus de Pai, sem que isso signifique alguma coisa para mim, seja só porque alguém me ensinou, eu não reconheço que Deus é o meu Pai Celestial por adoção. E eu não sei o que isso significa. Eu estou apenas repetindo de forma vã aquilo que um dia eu ouvi que seria a oração do Senhor. Que o Senhor nos guarde de nem sequer começarmos as nossas orações. Sem antes lembrar de que nós estamos diante do nosso Pai Celestial. E é muito salutar a gente pensar no fato de que essa palavra impactou tanto o coração dos discípulos, a ponto deles não traduzirem essa palavra. No grego, seria pater, a palavra utilizada. E tem muitos textos bíblicos que você vai ter essa palavra. Mas só Paulo. Vai chamar Deus de Pai por cerca de 40 vezes. Paulo vai usar inclusive aba falando sobre Pai. Nosso espírito clama, aba, Pai, Aba é a essência de quem é aquele a quem nós oramos. Não mais um Senhor sobre os seus servos somente mas primeiramente um pai sobre seus filhos. E, de novo, eu queria usar essa no esse nosso exercício para encerrar essa mensagem. Talvez a sua referência de pai seja péssima. Talvez você não tenha tido o privilégio de ter um pai presente, cristão, amoroso. E talvez para você toda essa questão de paternidade não faça muito sentido. Não esqueçamos: qualquer analogia entre os nossos pais terrenos e Deus será insuficiente para sequer começar a mostrar quem Deus é. Ele é aquele que nos adotou. A doutrina da adoção é uma das doutrinas menos faladas nas igrejas, menos tratadas nas igrejas, mas é uma das mais belas doutrinas Ligadas à salvação. Chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Para que nós fôssemos inseridos na família de Deus. Nós não estamos orando a um Deus que está só nos céus. Ele está lá e nós vamos tratar sobre isso num outro momento. Mas antes de sermos lembrados que Ele é um Deus que está lá nos céus, nós somos primeiro ensinados de que Ele está aqui conosco. Deus não é somente o Deus que está longe, olhando a sua criação e ordenando que a sua criação age de determinada forma. Deus é Pai presente, é Pai que está cuidando de você, é Pai que está amando você. É Pai que está ouvindo você. É Pai que está sustentando você. Nosso Abba está conosco todos os dias da nossa vida. E a próxima vez que você for começar a sua oração, você possa lembrar que você está falando com o seu Pai, aquele que te adotou, que te trouxe a família dele, e que planejou como final da sua história, uma eternidade toda ao lado dele. Que Deus nos dê graça para que Aba não seja só uma forma poética de chamar a Deus, mas seja o verdadeiro significado do nosso Pai querido.